0: Patients Ensemble,
1: le podcast.
0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, mais pas seulement, des malades aussi ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui je reçois Emmanuel Lepoule qui est pharmacien mais pas que. Qui va nous expliquer tout ça. Et ensemble, nous allons découvrir quel est le rôle du pharmacien de ville dans l'accompagnement de l'alimentation, nutrition des patients et notamment de ceux atteints de cancer. Emmanuel, bonjour, bienvenue et puis merci d'avoir accepté mon invitation sur Patients Ensemble.
1: Bonjour, merci pour cette
0: invitation Céline. Alors la première chose, Emmanuel, c'est un petit peu un rituel. Hein. Je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs et auditrices.
1: Bien entendu Céline, Alors, je suis pharmacien de formation, euh, j'ai aussi une autre casquette de formation, c'est d'être neuropharmacologue, d'avoir fait un doctorat d'université et puis d'avoir débuté une carrière dans la recherche et le développement de nouveaux traitements, surtout pour les infections neuropsychiatriques et également les maladies métaboliques, l'immunité et le cancer. Et puis depuis quelque temps après cette longue carrière de R&D, je me suis fixé au comptoir comme pharmacien adjoint pour être au plus près des populations vulnérables, pour aller proposer un accompagnement au-delà de la délivrance. Donc, j'ai attaqué ce retour à la pharmacie avec euh, des ambitions euh, très précises. Et puis, euh, je suis très engagé dans les problématiques de nutrition, qu'elles soient pour maintenir ou restaurer des fonctions physiologiques altérées ou des fonctions qui peinent chez les patients. Alors, pour parfaire euh, mon savoir, euh, pour être encore euh, plus performant au comptoir et accueillant, j'ai entamé, je suis actuellement en cours de formation sur un BU de physionutrition clinique et biologique à l'Université de Grenoble.
0: Première interrogation, euh, pour moi et pour la majorité des gens, me semble-t-il en tout cas, euh, la fonction d'un pharmacien de ville c'est euh, « je lui donne mon ordonnance », bon je dis bonjour d'abord, « je lui donne mon ordonnance, il me demande ma carte vitale et je repars avec mes médicaments ». Bon, visiblement, le rôle du pharmacien de ville va un petit peu plus loin que ça. Euh, Qu'en est-il exactement, Emmanuel
1: Alors tout le monde ne dit pas bonjour, donc c'est déjà bien de me dire « Céline, bravo ». Et puis, c'est déjà beaucoup cette, cette délivrance et ce rôle d'ailleurs qui est dicté par le Code de la santé publique, hein, qui régit les obligations du pharmacien. Alors, derrière cette délivrance qui peut vous paraître simple, il y a avant tout une analyse, une analyse de la prescription qui doit sur le fond et sur la forme satisfaire à des règles qui garantissent votre sécurité et puis qui va optimiser votre traitement. Alors, vous en beaucoup parler des nouvelles missions du pharmacien qui permettent de proposer de nouveaux services à la population alors, je passe vite celles dont, dont on parle beaucoup en ce moment euh, à cause de la COVID. Et Vous avez entendu parler de la vaccination anti-grippe, des tests à rapide orientation diagnostique de, de l'angine bactérienne. On fait aussi des dépistages, diabète, surdité, on propose des autotests. Et puis, euh, un autre point très important qui se déploie, avec peine, mais qui se déploie quand même, c'est euh, les entretiens d'accompagnement, les entretiens pharmaceutiques, qui permettent aux patients de mieux comprendre leur traitement, de mieux les observer. Alors on parle d'entretiens pour les AVK, les entretiens asthme et les entretiens cancéraux. Quand on s'est parlé, Céline, lors du dernier enregistrement de patients ensemble sur la place du pharmacien dans l'accompagnement des patients en cancérologie, on attendait avec impatience que les entretiens oncologie soient acter et puisse débuter en pharmacie, et c'est possible depuis le 1er octobre. Donc vous voyez, au-delà de la délivrance, il y a beaucoup de choses.
0: Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Emmanuel, parmi les patients chroniques, beaucoup souffrent de pathologies liées directement ou indirectement à des problématiques d'alimentation et de nutrition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout de même les définitions de l'alimentation santé de la nutrition et de la micronutrition?
1: Alors, je dirais que tout le monde est concerné par une alimentation qui doit être adaptée à ses propres besoins pour prévenir le risque de survenue de pathologie, prévention, d'optimiser l'effet de médicaments, de diminuer les effets secondaires de ces mêmes médicaments et de prévenir des complications de pathologie qui sont déjà installées. Alors, on parle vraiment de prévention primaire, de prévention secondaire, en complément des règles d'hygiène, hein, des règles hygiénoséthétiques dont le pharmacien a vous parler dans tel ou tel cas. C'est aussi des personnes qui veulent continuer à bien se porter. Hein. Ce n'est pas simplement la personne euh, malade pour ses conseils d'alimentation. Alors l'alimentation, plusieurs stratégies, plusieurs niveaux. C'est l'alimentation santé, c'est l'assiette santé, euh, c'est le respect des grandes règles de nutrition, des grandes classes d'aliments calquées sur les grandes études. Je fais faire vite référence au plan national nutrition santé, dont la dernière édition de 2017 a revu les, les, les grandes lignes pour composer une assiette santé, c'est aussi les rythmes, les, la qualité des produits et la quantité et puis, euh, nutrition, micronutrition. Donc là, ce terme est très, très visible maintenant partout. Bah, il est question de voir en détail ce que votre assiette apporte au sein même de vos cellules. Ce sont les nutriments et les micronutriments. Donc, les acides aminés, les lipides, les, les sucres simples, et puis euh, les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux et les composés euh, bioactifs. Voilà, ça fait beaucoup de termes, beaucoup de choses.
0: Effectivement, vaste programme. Alors, dans le cadre de l'alimentation-nutrition, on aurait plutôt tendance, à se diriger vers un nutritionniste, on ne pense pas forcément à son pharmacien, c'est légitime. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée finalement de se tourner vers lui Parce qu'on a les nutritionnistes, les diététiciens, les coachs santé, les coachs minceurs, les naturopathes, les naturothérapeutes et j'en passe. Comment s'y retrouver Emmanuel et qui aller voir
1: C'est très compliqué, il y a encore beaucoup d'autres offres sur le marché. Euh, le nutritionniste est un médecin il a une approche de la pathologie, pense aux troubles du comportement alimentaire, pour toutes les questions de surpoids, mais les pathologies cardiovasculaires, les pathologies métaboliques. Approche médicale, souvent médicamenteuse. Et puis, vous avez le diététicien, qui est un professionnel de santé, un paramédical, diplômé, BTS ou un DUT, et qui est formé aux bonnes habitudes alimentaires. pourra faire des propositions alimentaires, des propositions d'assiettes, même de, de recettes. Alors, le pharmacien, il est au milieu de tout ça. Le pharmacien a un avantage et une pression, c'est qu'il voit la, la patientèle très, très régulièrement. Il va collecter les plaintes et il va être capable de, de déceler lors de questions et de demandes des problématiques particulières qui sont souvent ramenées à l'alimentation. Et puis, le pharmacien alors, connaît la biologie du patient a accès bien entendu à ses ordonnances, connaît ses pathologies et, et, et connaît aussi vraiment la personnalité. La personnalité sera très importante pour euh, adapter, encore une fois, hein, adapter son conseil, son lexique, son vocable.
0: Alors, juste une petite précision avant de poursuivre, euh, Emmanuel. On parle de pharmacien de ville depuis tout à l'heure. Mais euh, un pharmacien de ville, c'est quoi? Euh, Est-ce que c'est en opposition avec le pharmacien de campagne ou alors euh, pas du tout, rien à voir? Non,
1: je, non, le pharmacien de ville, c'est le pharmacien qui n'est pas à l'hôpital parce qu'on a des confrères qui sont à, à l'hôpital. On va parler de pharmacien de ville ou de pharmacien hospitalier. Le pharmacien de ville va être le pharmacien au milieu. Rural, semi rural euh, dans un centre commercial ou en plein centre-ville.
0: C'était une précision importante, je crois, euh, voilà, arriver à, à cette étape de notre interview. Alors, ce que je me demande, c'est, euh, tous les pharmaciens de ville sont-ils formés à prodiguer justement des conseils, notamment sur la nutrition aux patients Parce que ce n'est pas anodin, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce domaine. Est-ce que ça peut être préjudiciable aux patients si on ne sait pas de quoi on parle, Emmanuel
1: Bien entendu, ça peut être très très préjudiciable. On dit que l'alimentation est sa première médecine. Bon, ben, si l'alimentation n'est pas bonne, la, la médecine peut être euh, poison. On doit tous, tous les pharmaciens devraient euh, prodiguer ces conseils. Et avant toute chose, ils doivent se former. Ça donne un bénéfice pour l'accompagnant, celui si qui est accompagné, mais in fine aussi, cela ne nuit pas au chiffre d'affaires. Il ne faut pas oublier hein, que la pharmacie est un commerce très spécial et c'est un lieu où on délivre des traitements. Alors, avant les conseils, il faut que le pharmacien joue son rôle de, de sentinelle. C'est très, très important puisqu'il voit des patients, il voit des clients, il voit du monde. Sentinelle face aux problématiques de nutrition on va commencer par celle du poids, hein, sans le restreindre au poids, il y a la minceur. Ça, c'est plutôt la, la mise en avant la, de l'offre au printemps, c'est très, très spécifique, Et, mais il y a des clients pour ça. Il faut être vigilant, toujours regarder comment les, les patients rentrent dans l'officine. Donc, il faut se former, certes, à l'accueil, à l'observation clinique, mais il faut toujours euh, se former, parce qu'un euh, mauvais conseil peut être dramatique ou une absence de conseil, une insuffisance de conseil peut être tout aussi dramatique.
0: Alors pour qu'on comprenne bien Emmanuel, quels sont les rôles du pharmacien de Gilles dans le cadre nutrition-alimentation auprès des malades du cancer euh, par exemple
1: Alors euh, voilà une, une excellente question, une question très très compliquée pour nous euh, pharmaciens. On est en train de se former aux médicaments anticancéreux qui sont délivrés maintenant en ville et euh, à la gestion il y a l'accueil des patients et il y l'accompagnement avec ces, ces entretiens. Maintenant, euh, c'est une population très spécifique au regard des, des, des problèmes d'alimentation de, et de nutrition. D'abord, ces personnes sont doublement impactées par la maladie et par le traitement, qui est également source de beaucoup d'effets secondaires euh, et certainement euh, un impact sur le poids, donc la perte de poids. Le poids est très important pour maintenir sa forme et donc avoir un traitement qui soit avec le moins d'effets secondaires possibles. Et vous savez, euh, les effets secondaires, ils sont d'ordre digestif, avec des nausées, des vomissements, des remontées acides, la constipation, des diarrhées, des pertes d'appétit, euh, des mucites, des problèmes de bouche. Ces problèmes digestifs ne sont pas anodins au quotidien pour les patients. Donc il faut vraiment que l'on se forme à donner des conseils sur le médicament, sur les effets secondaires et puis sur l'hydratation, sur les douleurs physiques, sur l'entretien de la bouche, sur l'apport calorique de ces patients, les aliments à privilégier, à ne pas prendre. Les produits à haute teneur en protéines, parler des cuissons, parler des produits laitiers. parler des quantités et des rythmes de prise, parler des, des petits encas, des petites pauses. Beaucoup, beaucoup de choses qui font sens et qui sont très euh, bien appréciées par les patients qui sont souvent euh, démunis à l'arrivée de tous ces effets secondaires et, et qui, quelquefois, euh, abandonnent leur traitement ou ne sont pas observants du fait de ces complications digestives qui, finalement, les empêchent de se de nourrir euh, derrière. Donc, au-delà même du traitement, on a un rôle fondamental pour laisser les gens en bonne santé et les protéger des effets secondaires des molécules qui, immanquablement, arriveront.
0: D'où l'intérêt de bien savoir de quoi on parle. On a, on a compris l'intérêt de ce podcast également. Alors, quel est l'environnement soignant, je pense notamment aux professionnels de santé et aux réseaux de soins, que doit intégrer le pharmacien dans l'accompagnement justement des patients
1: Il n'y a pas de réseau, tout ça c'est accès, c'est Bon, les patients vont souvent voir un diététicien, c'est très bien, mais ils vont souvent le voir en, en une fois, ou one shot, bon, il peut y avoir des, des suivis. Un patient qui a eu un infarctus va avoir quelques cours d'éducation thérapeutique. Le pharmacien qui peut être formé, et il y a beaucoup de confrères qui sont formés, ne doivent pas agir seuls, comme je dis souvent en hors sol. Hein. Ils doivent chercher à dépister, ils doivent informer immédiatement le médecin généraliste de, de toutes conditions qu'ils auraient remarquée changeante. Il faut installer un échange sur ces questions spécifiques de nutrition et, et faire un suivi avec, bien entendu, euh, le diététicien, un nutritionniste qui agirait pour le patient également. Il faut organiser des rencontres avec ce diététicien et puis euh, les cliniques qui traitent des troubles du comportement alimentaire, la chirurgie euh, bariatrique, toutes ces questions très importantes, mais on ne peut pas agir, le pharmacien, pour qu'il soit formé ne peut pas agir seul. Impossible.
0: Alors Emmanuel, selon vous, le rôle du pharmacien de ville est-il minimisé finalement Est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir une plus grande implication dans cet aspect de nutrition des personnes malades, fragiles et notamment celles touchées par un cancer
1: Bien entendu, Céline, on a abandonné le terrain. Quand j'étais gamin et que j'étais un la pharmacie de ma mère, il y avait une balance. Bon, on mettait francs, je crois, et on avait notre poids. Aujourd'hui, il n'y a plus de balance dans les officines, donc il n'y a pas de suivi. Et c'est pas anodin, ça ne coûte rien. Et le suivi du poids pour les patients cancéreux est très, très important. Très important, et pas seulement pour les patients cancéreux. Donc, j'ai envie de dire que c'est un secteur qui intéresse euh, encore le, le pharmacien, mais qui a laissé le champ libre à d'autres professions. Le pharmacien doit gagner en crédibilité, il doit monter en puissance, il doit muscler ses savoirs. On reçoit une large information en direct des, des labos commerciaux. Euh, c'est bien parce qu'on a une bonne information sur les produits et cette information que l'on a. Elle est bonne scientifiquement, mais on ne peut pas s'arrêter aux produits. Et puis, on voit que les pharmaciens sont bons en micronutrition. Donc, c'est-à-dire les produits qui vont complémenter euh, le patient lors de déficits, de carences, mais ça ne suffit pas. Il faut, au-delà, monter sur l'assiette santé, au-delà, monter sur toute la problématique de suivi, euh, la posture. Il y, a, il y a beaucoup à faire. Donc, euh, notre rôle est minimisé parce qu'on ne s'est pas donné encore les moyens de proposer quelque chose de très complet pour les patients. À nous de jouer.
0: Alors, qu'auriez-vous envie de dire à vos confrères pharmaciens sur leur rôle, euh, justement, dans les problématiques alimentation, nutrition, santé, quand on sait l'importance que ça revêt
1: Je dirais, euh, confrères, consoeurs, formez-vous, engagez-vous, ayez confiance. C'est gratifiant, c'est valorisant. Euh, ça récapitule la physiologie, la sémiologie, les grands chapitres de pharmacologie que vous avez aimés, de, de l'énergie euh, de la cellule, au métabolisme, au stockage, à l'élimination des déchets. Il y a vraiment de tout. Vous allez apprendre la posture, la posture de l'entretien, de l'accompagnant, hein, et vous allez vous ouvrir vers, vers les autres. Donc, il y a une vraie bascule à opérer, Céline, et aidez-moi pour cela, vers les grandes questions de prévention primaire et, et secondaire. On peut prévenir les maladies et prévenir les complications euh, des maladies. Ouvrons des portes et vous, vous verrez des choses absolument incroyables dans vos équipes. Ça ne doit pas s'arrêter au seul pharmacien. Les préparateurs qui ont des, des qualités extraordinaires, qui connaissent bien les populations, doivent également se former, se prendre en charge. Et si le patron ne veut pas vous former, formez-vous, euh, dépensez les euros pour vous former. Il en va de votre crédibilité et puis de votre employabilité également.
0: Donc ouvrons les portes, mais ouvrons également les fenêtres. Grand ouvert. Euh, vous, Emmanuel, quel type de conseil vous donnez aux patients, justement, parce que vous êtes très, très impliqué, mais j'aimerais savoir concrètement s'il y a un questionnaire qui est nécessaire pour euh, vous aider un petit peu à cerner leurs besoins, ou alors est-ce que vous maîtrisez comme ça euh, toutes ces données, euh, rien qu'en discutant un petit peu avec eux
1: Il y a l'approche clinique de l'homme malade, euh, avant de donner un conseil, il faut écouter les patients, même les regarder, déambuler dans la pharmacie, il faut les observer, vous allez voir qu'ils ne marchent pas pareil, bah, une vitesse, pas même vitesse, pas le même débit que la fois d'avant. Donc, il faut connaître ces patients, euh, Bon, les aimer, euh, il faut voir leurs différences, leurs leur malettes, les incohérences ou les impatiences hein, de, de temps en temps. Le corps exprime quelque chose. On peut donner des conseils ponctuels, des conseils chroniques sur un suivi. Alors, il y a des questionnaires pour apprécier la perte de poids et c'est certainement très important en gériatrie, euh, mais là, euh, on n'est pas bon je vais, enfin je veux dire pour je parle pour moi peut-être euh, sur euh, la nutrition et le suivi chez les patients de personnes âgées, voilà, c'est quelque chose que l'on doit muscler. Sinon, on a des entretiens avec des questionnaires spécifiques pour apprécier un problème de métabolisme des acides gras, un problème de métabolisme des, des sucres. Il y a des petites choses qui sont bien et qui, à défaut de donner une réponse, parce que le pharmacien ne doit pas diagnostiquer, Céline, hein. ça permet de, de, de mettre une base des discussions avec le, le patient et puis de commencer à voir, de fouiller un peu avec un agenda nutritionnel. Euh, avec des questionnaires sur son alimentation, commencer à faire un bilan, de rechercher des carences, des erreurs alimentaires qui existent chez tout le monde et puis euh, commencer à mettre en place des entretiens d'éducation de l'assiette pour découpiller les, les fausses croyances alimentaires et, et Dieu sait s'il y en a. Puis euh, il faut supporter la demande des patients pour le traitement miracle. Il ne faut pas avoir peur de cette question, il y en a pas, mais il faut être humble sur nos réponses, il faut accepter de se tromper aussi dans les conseils qu'on peut donner, il faut voir les patients régulièrement et puis, il ne faut pas vouloir réussir, Céline, c'est peut-être une conclusion, il ne faut pas vouloir réussir. C'est le patient qui va réussir, c'est le patient qui va muter vers une assiette santé. Ça prend du temps et il faut que son corps accepte les changements. Un changement de profil d'acide gras, c'est six mois de rééquilibrage. Et puis, pour valider une nouvelle donnée sur son poids, une stabilisation de son poids, c'est au moins huit à 9 mois des experts de poids stable. Donc, tout ça, c'est très long, il faut être très patient et toujours accompagner les euh, patients avec beaucoup d'humilité. Pour
0: conclure, euh, cher Emmanuel, et pour les auditeurs et auditrices, qui auraient des questions, très certainement, comment peut-on vous joindre euh, le plus facilement possible
1: C'est une bonne question. Ben, je crois que je suis assez, assez actif sur les euh, réseaux sociaux, euh, sur LinkedIn. Je vais euh, lancer une initiative qui va s'appeler le Conseil national de l'insulinorésistance pour euh, informer les gens sur l'aspect santé et puis euh, mobiliser aussi les, les gens sur ce concept anglo-saxon de la littératie alimentaire nutritionnelle, c'est-à-dire redonner euh, en gros le, le pouvoir aux, aux patients par une, une, une bonne information euh, scientifique. Parce que mon mot de conclusion pourrait être que la. La nutrition est une science qui doit être maniée par des professionnels formés et qui travaillent en réseau. Si vous me permettez, Céline, juste une petite note pour parler de deux applications qui me servent beaucoup au comptoir et qui préfigurent les, les, les formes de réseaux virtuels de demain dans lesquels les pharmaciens doivent s'engager. Je pense d'abord à, à l'application Feel It et Feel It Med, qui est une, une grande plateforme d'information de nutrition, de conseils euh, santé, de conseils recettes, euh, initialement pour les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, euh, qui est très riche. Et une autre plateforme qui s'appelle m -No line et qui éduque les professionnels de santé et les patients au sujet des grandes questions de nutrition et certainement des de grandes questions pour les personnes ayant euh, eu des, une opération de chirurgie euh, bariatrice, euh, par exemple, et puis les personnes... Euh, souffrant d'obésité, on va former le professionnel de santé et le patient sur les mêmes modules hein, parce qu'il s'agit pour tout le monde d'éducation, pour le patient d'éducation thérapeutique, pour le professionnel de santé d'acquérir euh, un niveau de compétence important avec un vocable qui soit partageable pour le patient.
0: Merci pour ces précisions très utiles, Emmanuel Lepoul, et puis merci d'avoir accepté de participer à, cette, à cet entretien. Je rappelle que vous êtes pharmacien de ville. Je précise que vous êtes en formation, en train de vous former en physio-nutrition clinique et biologique, et que vous êtes venu aujourd'hui nous expliquer quel est, selon vous, le rôle du pharmacien de ville dans l'accompagnement, alimentation, nutrition et santé des patients, notamment ceux atteints de, de cancer. Bonne journée, Emmanuel, à bientôt sur Patients Ensemble. Un grand merci pour la qualité de vos questions Céline. Eh ben, merci pour la qualité de vos réponses. Euh, merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver bien entendu mardi à 9h. Il y aura un nouvel invité, un nouveau podcast et bien sûr un nouveau thème à traiter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur patient au pluriel ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très bonne journée. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez Prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Patient ensemble.
1: Le podcast.